0: 每个礼拜五的晚上九点，吃一点宵夜配个历史。大家好，欢迎收听《吃屎》。这一集终于要回来聊台湾的食物了。距离上次做跟台湾有关的食物应该快一年了，就是《吃屎》的第一集啊。但我不推荐回去听那一集，因为音质很差，然后我稿写得很烂。但自从那一集之后呢，很多朋友或是听众就会私讯我们说：“哎，那想要听听看像是盐酥鸡、空肉饭或臭豆腐这种很能代表台湾的食物。”但是这些食物相关的历史故事呢，其实没有那么好找，要不是很零散，不然就是做成一集的话又会太短。但我们今天要聊的牛肉面呢，就很适合拿来做一集。可是会找到这个主题呢，算是一个意外，因为我平常在找主题的时候，大部分都是从我吃的东西下手。那吃东西的时候，就会拿手机开始 Google 啊，有没有一些相关的历史故事之类的。可是因为我本身不吃牛，所以日常生活中我不太会碰到跟牛肉有关的东西。只是有一次跟朋友出去吃饭。结果那一间店的主菜全部都跟牛有关，什么牛肉面啊、牛腩饭之类的。那我就只能在旁边吃什么小黄瓜配小鱼干这种吃不饱的东西，吃不饱就算了，一下就吃完了。然后我就在旁边等，很无聊这样。所以那时候想说，好，那就来查查看牛肉面有什么故事好了。哎，结果还真的被我找到、哦，牛肉面跟美国在二战之后援助台湾的那一段历史有关。那到底是怎么回事呢？先让我们回到二十世纪初期的台湾吧。哦对，这一期也会有抽数的活动哦。美元是高一的历史课本一定会写到一段历史，但大家对美元的印象应该就只剩下面粉袋做的内裤，或者是哎、欸，这东西好像跟韩战有关，对吧？哦，对啊。啊，不要那么诚实。还好吧。呃，好了，那美元简单来说呢，就是美国花一堆钱帮助其他国家发展经济的一个外交手段。但这个政策呢，不止对台湾做过，类似这样的外交手段呢，最早可以从二战的租借法案开始算。租借法案呢，是美国在第二次世界大战的时候，为了要帮助同盟国所签的法案。在二战的一开始，美国是采取中立主义的态度，那对于战争发生的事情，能不管就不管。可是当时的美国总统小罗斯福呢，他还是想要帮助他的盟友，尤其是英国。可是要把资源送给英国呢，不是总统一句话就可以送过去，还是要经过国会的同意。所以小罗斯福总统呢，就提了租借的想法。在美国不直接参与战争的前提下把资源租给同盟国或是借给同盟国。在一九四一年三月的时候，租借法案就正式通过了。那一开始呢，是为了帮助英国，可是到后来，连中国、苏联，总共四十多个国家呢，都接受了美国的援助。二战结束以后呢，美国就改成实施马歇尔计划。马歇尔计划呢，是美国在二战之后最重要的一项外交政策。这项计划呢，就是要针对战败国提供经济上面的支援，帮助这些国家重新爬起来。那会采用马歇尔计划呢，就是因为大家从一战之后学到的教训。一战结束之后，打赢的国家曾经对打输的国家要求非常非常高的赔款金额，但那些输的国家早就因为战争被打得乱七八糟的，根本不可能还钱，所以庞大的经济压力呢，也变成导致二战会爆发的其中一个关键原因。那既然有了一战的教训，二战结束之后呢，美国就决定要帮助这些欧洲国家恢复到战前的经济状况。那又因为马歇尔计划呢是针对欧洲国家，所以就被叫做欧洲复兴计划。虽然被叫做欧洲复兴计划啦，但亚洲地区也是美国关心的地方。所以在一九四八年的时候，美国就跟中华民国政府签了《圆滑法案》，不是那个做人要圆滑的那个圆滑。援华是指支援中华民国政府的意思。那这个法案呢，总共给了中华民国政府4亿美金。这一些钱呢，就被拿来买各种生活用品，像是药啊、棉花、啊，而且被拿来帮助中华民国政府呢，去对抗中国的共产党。二战结束之后呢，就爆发了第二次的国共内战。国民政府因为援华法案的关系呢，拿了很多美金去买武器。可是打到最后呢，还是在1949年的时候撤退到台湾来。美国这时候就觉得说：“哎，我花那么多钱帮你，结果你打到最后还是被迫撤退，那这些美金跟丢到水里一样，没什么差别啊。”所以美国就停止了这一项援华法案。结果到了1950年，爆发了韩战。这件事情呢，就让美国重新考虑到底要不要帮助国民政府。朝鲜半岛在二战以前呢是日本的殖民地。那二战结束之后呢，因为日本打输了，所以战胜国就要决定要怎么处理朝鲜半岛这个问题。那他们最后就画了一条线，把朝鲜半岛切成南北两块。但因为这一条线在北纬38度附近，所以就被叫做38度分界线。北边呢就是由苏联控制，南边呢则是由美国控制。那南北韩分裂之后呢，北韩的金日成就一直想要统一整个朝鲜半岛。金日成就是现在北韩的领导人金正恩他爷爷。在1950年6月25号的时候呢，北韩就跨过了中间那一条38度分界线，进攻南韩。北韩一跨过38度线之后呢，没花多久的时间，几乎就快把整个朝鲜半岛给打下来。南韩这时候就发现，哦，惨了，所以他们就马上找美国来帮忙。美国这时候也发现代级打掉啊，如果让北韩打下整个朝鲜半岛的话呢，那共产主义就会像骨牌效应一样，从韩国一路扩散到整个亚洲地区。杜鲁门总统为了要阻止共产主义的扩张，他就指定麦克阿瑟将军呢，领导南韩还有联合国的军队要一起对抗北韩。那除了朝鲜半岛的战争以外呢？美国也想要在太平洋拉起一条防线，阻止共产主义往太平洋扩张。这一条防线从最北边的日本一路往南，经过琉球、台湾、菲律宾到马来西亚。那台湾就在这一条防线的中间，是一个非常重要的战略位置。麦克阿瑟将军呢，还曾经形容台湾呢，是一艘永远不会沉没的航空母舰。那为了保护台湾呢，美国就派了第七舰队到台湾海峡的中间，就是要阻止中国共产党攻过来，并且在1951年的时候呢，签了《共同安全法案》，正式开启了长达15年的美国援助贷款，简称美元 ，A.K.A 大傻逼政策。从1951年到1965年，这15年期间呢，美国总共给了中华民国政府将近15亿美金，平均那个一年一亿左右。可是虽然说是一个大傻币政策，但其实这些钱呢，有一部分是美国贷款给中华民国政府的，所以到最后还是要还钱。一直到二零零四年的时候呢，中华民国政府才把所有美元的贷款全部还清。那这十五亿呢，大部分都被拿来盖基础建设，那像是电力发展还有交通建设，石门水库还有中横公路呢，都是因为美元的关系所以才盖好的。那除了这些建设以外，台北的民生社区。也、欸、就是瓜级的孤独美食废人最喜欢去的那个地方，那边最早的建设经费呢，也是跟美国的银行贷款来盖的。那除了硬体的建设以外呢，美国的农产品也是帮助台湾发展经济的一个很重要资源。在美元的这一段时间里面呢，像是玉米、黄豆还有棉花这一些农作物呢，都会被运到台湾。而其中改变我们饮食习惯最重要的农作物呢，就是小麦。1 9五4年的时候呢，美国通过了一个叫做“ 480公法”，这个法案呢可以让美国把他们多余的小麦用便宜的价格卖给其他国家。那在那之后呢，大量的小麦面粉就进到了台湾。当时每袋的面粉重量大概是50磅，那换算成公斤的话呢，大概就是22公斤。所以1950年代的童装潮牌呢，就是印了“中美合作”还有净重22公斤的裤子。那这一些进口的面粉呢，会被做成面条、面包或是馒头。台湾原本的饮食习惯呢是吃饭，但因为美元呢大量的进口这些面粉之后，政府就推动了面食计划，要鼓励大家吃面。从那之后呢，台湾人的三餐就多了吃面这个选项。那这个也影响了牛肉面的发展。牛肉面的由来呢有很多种，那其中一种说法呢就是住在高雄的四川人发明的。民国三十八年，国民政府那时候撤退到台湾，那有一群四川的军人呢就搬到了高雄的冈山附近。这些人呢，离家那么远，当然偶尔也会想念一下家乡的味道。那这些来台湾的四川军人呢，就会改良他们老家的小碗红汤牛肉，把这个小碗红汤牛肉配上面条之后，就发明了川味牛肉面。而且川味牛肉面一定要辣，如果你点不辣的话呢，老板说不定还不卖你。除了川味牛肉面之外呢，还有另外一种叫做清炖牛肉面，这种牛肉面跟川味牛肉面比起来呢，就比较清淡一点。据说清炖牛肉面呢，是从中国甘肃的兰州牛肉拉面改良过来的。那还有另外一种说法呢，是牛肉面是山东的老兵发明的。山东人呢，会把便宜的牛内脏煮成牛杂汤。可是到后来呢，因为经济的环境变得更好之后呢，就可以吃比较好的牛肉，所以就变牛肉面。而且因为山东人呢，很注重面条的口感，所以山东牛肉面的面呢，甚至比牛肉还要重要。牛肉面到现在呢，已经变成了台湾美食的代表。在二零零五年的时候呢，台北还曾经举办过牛肉面节，而且甚至到后来还扩大到台北国际牛肉面节。不管是哪一种口味的牛肉面呢，都有各自的支持者站出来说：“哎、欸，我觉得红烧的比较好吃，清炖比较好吃，好不好？”红烧的才对，哪有明明就是清炖？好了好了，不要吵了。但我自己也不太知道哪一个比较好吃啦，毕竟我不能吃牛。但如果要吃牛肉的话呢，我听说台南的牛肉都还蛮好吃的。因为我之前去台南工作的时候，然后我的同事都会去台南的某一个圆环那边吃牛肉，他们都觉得还不错。或者是如果有听众有推荐的话呢，也欢迎跟我们说。好，那以上呢就是牛肉面的小故事。那这礼拜呢又要来抽书啦，这一次要抽的书呢，书名跟我们的风格很像，叫做《笑史：了不起的古希腊》，是高宝出版社出版的，主要是在讲希腊的历史故事。那我自己对于古希腊的印象就是希腊悲剧，因为我那时候大学在 c 剧 c 读书的时候呢，我们都会读希腊的经典悲剧，像是《伊迪帕斯》啊、《安提冈尼》之类的。虽然在这些悲剧的剧情里面呢，都会提到希腊的历史，但是都很零散啊，没有一个完整的脉络。可是这一次我们要抽的这本书呢，我觉得把整个希腊史的脉络讲得非常清楚。它从最早的大地之母盖亚。一路到宙斯、还有波塞顿这一些希腊神话里面很有名的神，那这些神跟神之间的关系啊，他们的个性，还有这一些神是如何影响特洛伊战争，或是雅典、还有斯巴达等等的这些故事。这本书读起来很轻松，而且口吻非常活泼。那我看完之后，我觉得对我来说帮助还蛮大的，而且也会让我想要做一集跟希腊有关的吃食。虽然我目前是还没有找到什么相关的食物了。那如果你对希腊史有兴趣的话呢，我就会把抽奖的办法放在吃屎的 IG， 到 IG 搜寻吃屎 i t History 就可以找到我们咯，那我们就下礼拜见喽，拜了。